0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Você não se considera inteligente? Descubra como superar. Hoje estamos numa nova formação aqui em Jundiaí, minha querida Jundiaí, Cidade dos Cavalos. Estamos aqui <risos> com a equipe de Jundiaí, agradeço a, a presença de todos. Então O pessoal vai se apresentar aqui.
1: Olá, meu nome é Breno, eu sou membro da RepScience há 15 anos eu tenho 15 anos... Então cara? você nasceu aqui. Exato. <risos> Olá, meu nome é
2: Andrea, eu sou membro da Rap Science há 22 anos.
3: É isso aí. Olá, meu nome é Juliano, sou membro da RepScience há 6 anos. É isso aí. Obrigado, pessoal, pela
0: presença e é uma felicidade muito grande estar aqui gravando o primeiro rapcast nosso aqui de, de Jundiaí. A gente extraiu esse tema do livro As Leis da Felicidade, a gente acredita que a questão do conhecimento seja um tópico bastante importante hoje porque acaba gerando uma série de complexos nas pessoas, mas o Mestro Ocal, através do ensinamento ele acaba solucionando esse problema da falta de inteligência ou das, pe das pessoas acharem que não são inteligentes ou até mesmo acabar achando que nota na escola, ou formação acadêmica é segredo do sucesso. Na verdade, não é. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O primeiro tópico é: você pode ser vencedor na batalha consigo mesmo.
2: Cada qual tem um ponto de partida diferente, mas a avaliação se baseia na distância percorrida no curso da vida. É inevitável que o ponto de partida de cada um seja diferente, pois há diferenças individuais. Mas o que é avaliado na vida é quanto cada um se esforçou dentro das suas condições. É importante ver a vida dessa maneira. Você pode ser vencedor na batalha consigo mesmo. Neste mundo, muitos lastimam não ser inteligentes como os outros. Enquanto insistirem em se comparar com os demais, não serão vencedores. Ninguém consegue ser um vencedor se o único critério de avaliação for a comparação com os demais. Em vez disso, devemos ver a questão da inteligência como um problema interior de cada um e ao examinar como éramos ao nascer. Verificamos até que ponto conseguimos evoluir. O parâmetro deve ser, portanto, o índice de crescimento. Nessa batalha consigo mesmo, a batalha absoluta, todos têm a possibilidade de ser vitoriosos.
0: Ok, obrigado, é isso que o Mestre Carl comenta. Eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com esse ensinamento foi libertador. Para mim, poder entender que, na verdade, a batalha é comigo, não é com mais ninguém. E essa, essa palavra, taxa de crescimento, ela é muito interessante. Porque a gente vê que hoje, uma grande parte do sofrimento humano, e sofrimento que a gente fala é sofrimento de verdade mesmo, as pessoas sofrem muito, por se compararem com as outras pessoas. Hoje o foco é o aspecto da inteligência, mas em outros outros aspectos da vida também, econômico, uma série de fatores. Sempre tem aquela história do que a grama do vizinho é sempre mais verde, e sempre vai ser, porque sempre vai ter alguém com a grama mais verde. Mas a verdade não interessa o que os outros têm, o que interessa é o quanto a gente vai crescer em relação a nós mesmos. Isso é algo realmente libertador, principalmente no aspecto da inteligência também. E, por exemplo, você tem faculdade, a parte de graduação. Nem muitas pessoas vão para a faculdade. E pode ser que haja uma comparação entre uma e outra por causa disso, ou mesmo dentro da escola, que nem a gente estava conversando agora. Pode parecer quanto melhor a faculdade da pessoa, menos complexo de inferioridade ela tem. Mas, na verdade, é o contrário. Quanto melhor a formação dela... Mais complexo ela tem, porque um, se 0 a 10 ela tira 9, alguém tirou 10, ela já se considera a pior pessoa do mundo. Você vê que isso é loucura, não tem sentido nenhum viver dessa maneira. O Breno, né Breno? Você viu uma pesquisa de Harvard, não é? É. Ah, como que é essa pesquisa? Tem uma aí? pesquisa que a média, assim, de, lá são alunos
1: extremamente inteligentes, Sim. né? E, por exemplo, se uma, um aluno tirou 10, mas o outro tirou 9,8, 9,7... Nessa faixa as pessoas já se matam,
0: é, nessa é. faixa.
1: Então você vê que a comparação
0: é extremamente presente, né? Sim, Harvard, né? Sim. E eu que só tiro cinco, então, o que aconteceu comigo? <risos> <risos> Rapaz, eu tirava um cinco e eu só tava rojão, velho. Eu tava ali pro 5.
2: <risos> Mas o mestre fala que aqueles que às vezes tirou... Nove e meio, e fica assim, né, igual o Breno falou, se cobra demais, né, mas aí é, ao longo do, do tempo, né, ele é criança ainda, vamos dizer assim, mas depois tem a parte de experiência de vida, hum. né, então talvez ele estude, estude, estude tanto, então isso não quer dizer que ele, ele não saiu dali, né. Ele ficou só no estudo mesmo, só que a parte da experiência de vida ele não vai ter. Então, para ele, talvez ele tenha mais dificuldade para, no caso, entrar no campo de trabalho, hum. que vai se deparar com todo tipo de pessoas, né? De, de as experiências mesmo, as, as diversidades. Então, não é realmente só aquele que tira 10, que aí essa parte ele já vai, vai ter um pouquinho, vai faltar um pouquinho, né? Então, por isso que tem que...
0: Ter um balanço, é, né? É, um
2: balanço, um equilíbrio aí.
0: Hum. E achar que só nota boa não é sinônimo de sucesso também, né? O mestre fala disso. Hum. Então eu que era bagunceiro, então... Tem
1: uma... <risos> não, porque é verdade, por
0: exemplo. Quando você... É... Não tô falando as pessoas serem bagunceira não é isso? Mas às vezes quando você... Tem uma socialização maior, é o que a ideia tava comentando. Você Sim. conhece vários tipos de pessoas, mesmo quando você tem 10, 12, 15 anos. E você aprende muito com elas, né? Sim. É, você começa a distinguir o, o bem do mal aí. Começa né?
1: aí, né? Porque Sim. se você fica só estudando acadêmico, ah não. A e B, A e B... Hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e oxigênio... É bom também isso aí. Eu gosto, isso é, né? é bom também. Mas você não tem essa noção, nossa, aquela pessoa será que vai me prejudicar, né? Será que eu tenho que me afastar de um amigo que às vezes se perdeu nas drogas, né? Não tem como Sim. saber, né? Ou realmente não consegue é, suceder, às vezes faz burro, enfim... Então você tem que ter uma, um balanço mesmo, tanto acadêmico, tanto da verdade espiritual, né? Que todo mundo precisa tanto da vida, né? Sim.
3: É interessante essa questão do, dos alunos né, se esforçarem para entrar né, nas universidades, né? E realmente o sofrimento que eles passam, né? Teve um exemplo de um amigo, meu amigo meu, né, próximo, que ele passou por essa dificuldade. Ele, na verdade, assim, ele tava tentando é, satisfazer o desejo do, dos pais, né? Só que não era aquilo que ele queria. E futuramente que ele foi descobrir isso, né? E durante esse processo ele passou sofreu né, a gente acompanhou o sofrimento dele, ele sofreu porque ele não conseguia passar né? ele, na hora de fazer a prova tipo, ele ficava muito nervoso no né? vestibular se então, é, disse? ele não conseguiu entrar na universidade que ele queria entrar e aí ele levou, teve muito sofrimento né, na família, aconteceu muito sofrimento né é, com a família também e aí é, depois que ele percebeu né num, que não era o caminho que ele deveria seguir mesmo, né? Então, quando ele teve né, esse estalo, que aí ele começou a, a mudar mesmo, né? E aí ele conseguiu superar esse sofrimento. Mas porque ele estava tentando suprir os desejos dos, dos pais, né? Não uhum. era o desejo dele entrar na faculdade X, digamos assim, né? Uhum. E acontece bastante, ele foi um dos exemplos, né? Mas tem vários alunos que passam por esse tipo de... De sofrimento mesmo, né? Que às vezes nem é a escolha deles, né? os pais que querem que eles façam, ah, por exemplo, ah, eu quero que meu filho faça medicina, digamos Sim. assim, e aí o filho se esforça para fazer aquilo e não mesmo é aquilo que ele quer. Né? Hum. E mais para frente que ele vai descobrir isso, né? Então isso também acontece nesse tipo de de sofrimento, né?
2: Que realmente ele quer, vai causar um sofrimento, vai
3: né? um sofrimento. É,
2: porque acaba
0: virando também aquela questão da comparação, porque às vezes os pais querem que o filho seja de um jeito para Isso acontece mesmo, pra falar pros outros que o filho é o é um não sei Sim, o quê, né? É advogado, é engenheiro. Uh -huh. Teve um caso, você tava falando, eu lembrei, que eu estudava em Lorena, né? Tinha uma faculdade em Guaratinguetá, aí teve um caso de um cara que se em engenharia mecânica. Daí no dia ele era Paraninfo, né? Daí ele subiu no público e falou assim... Ele pegou o diploma e falou assim... Tá aqui, pai, ó. O que você queria? Pegou e rasgou. Aí ele falou... Agora eu vou fazer o que eu quero. Hum, falou isso pra frente é todo né? mundo. Ele queria, ele queria ser dentista. Só que o pai dele nunca deixou ele ser dentista. Aí ele pegou... Olha o que ele fez. Ele ficou quatro anos na faculdade de engenharia, por contra vontade. E aí ele falou... topa, é seu. Ele falou assim... Esse diploma é seu, não é meu. Agora eu vou fazer o que eu quero. Então você vê essa questão da da comparação, ou de você ter essa questão de status por meio acadêmico, ela é péssima, porque esse, essa vontade de fazer alguma coisa é algo que Deus deu pra gente. É o Cantare que forneceu. E nos, e nos olhos dele não existe essa questão de qual faculdade é melhor, quem vai melhor não sei aonde. O que importa pra ele é aquela taxa de crescimento que a gente comentou. O quanto que a gente vai se desenvolver nas condições que a gente nasceu. Esse é o sucesso ou fracasso no final das contas
2: e também não tem aquela parte de ah porque eu não nasci em berço de ouro ah, ou eu não tive incentivo <risos> meus pais não podiam então então eu não, não fui estudar por isso né é você você que tem que decidir e pelo esforço né e realmente fazer o que o que gosta, igual o Ju falou, é. pra não ter o sofrimento e mais tarde também. E pensar que, ah, se não deu pra fazer, não tem problema. Você tem, você vai criar experiência e não é porque você não fez uma faculdade, não fez, que você não pode estar tá aprendendo. Exato. Acho que sempre é tempo de, de começar também, né? De aprender mais tarde.
0: Sim. Tem várias maneiras de aprendizado, né? Não é só necessariamente um curso superior que vai trazer. Sim. Apesar que quem, quem tem vontade de ser faculdade é bom Sim. também, mas não é, não é isso que é o segredo do, do sucesso, né?
2: Eu ouço muitas pessoas falando, ah, na faculdade mesmo eu não... Não aprendi. Tanto Eu sou um deles. quanto fazer curso. Você <risos> é, então. deve ter ó, ouvido de mim, ó, já acho. azul, que... né? E fazer é. cursos. Na... Hoje tem muitos cursos. Você tem acesso, é... né? Às, Às vezes né? na
1: faculdade ensina só um script, né? Não. O, o aluno, por exemplo, quem vai fazer pedagogia. Não, o aluno é bonzinho. Aí você chega na classe ele tá com uma carteira na sua cara. Você vai... Mas, não, Tem
0: dinheiro
1: na carteira ou não? <risos> não, carteira é disso mesmo. Não me entenda mal
2: que, ah, tá aí ele aqui, né? é bonzinho mesmo, né? <risos> Só pra dizer, ah, meu diploma tá aqui, né? Enfim. Eu acho que ainda
3: mais em faculdades, né? É, que envolvem, né? Ciências humanas, digamos assim. Hum. Né? É muito complicado, né? Não tem, cada um age de uma forma diferente, né? Então. É ninguém é bem, igual é, mesmo, É
1: difícil. Assim. Então, você vai um saber
3: aí. quando você vai lidar mesmo, né? Que psicologia, pedagogia, né? Esses, esses tipos de de universidades, né? É, você vai aprendendo conforme você vai lidando com as pessoas, né? você vai entendendo também, né? é. Aqui na RepSense também a gente aprende muito, né? A questão Sim. de como é, conhecer, né? A, a mente humana, né? Como você é, trabalhar os relacionamentos, né? Para melhorar os relacionamentos, como você conhecer a si mesmo, principalmente, acho que esse que é o que é o segredo de, de tudo, né? Você se melhorando, você melhora tudo, né? Melhora também suas suas amizades, né? Você consegue ajudar as pessoas também, então acho que isso que é que é o foco, assim, né?
0: Sim.
3: É, o, o estudo do ensinamento, a gente
0: que pratica sabe, né, meu? A diferença que tem você poder estudar os livros do mestre, ver as palestras dele, é fora de série, meu. É... Eu trocaria tudo por isso. Pra mim, não fazia nada na hum. vida de estudo. Só ficava estudando os livros dele mesmo, pra mim, tava bom já. Porque é impressionante, né? Como que o estudo da verdade te dá nortes, né? Na Na vida. E no livro As Leis de Aço, o mestre Okawa tem a, o capítulo, capítulo 3, que fala a lei da ação e reação, ele fala assim, se você tiver que comprar sofrimento enquanto jovem, vale a pena pagar para sofrer enquanto você é jovem. Parece um absurdo falar uma coisa dessa. como assim pagar para sofrer? É melhor, porque é o que a Deia comentou, porque daí quando você é mais jovem, você rala, Aprende quando você, tem uma, você tá mais maduro, você vai conseguir conquistar o que você quer. Eu lembro uma história de um. Era um treinador de kart. Ele falou. Ele sempre, eu acho que eu já contei essa história, eu tô ficando velho, eu tô contando a história <risos> vezes. Ele. Quando tinha um piloto novo, ele sempre dava o pior kart pro piloto. Mas dava aquelas tranqueiras mesmo. E todo mundo ficava revoltado. Falou: pô, o cara não tem experiência, não tem prática, por que você vai dar um kart ruim pra ele? Aí ele falou assim: primeiro eu dou uma pedra. Aí eu falo assim, faz suco dessa pedra. Enquanto ele não fizer suco de pedra, eu não vou dar a laranja. Mas na hora que ele fizer suco da pedra, eu dou a laranja pra ele. Porque se ele fez suco de pedra, a hora que eu der uma laranja, o cara vai voar baixo. E às vezes a vida é isso também. A gente fica só querendo laranja, laranja, laranja. Só que na verdade, você tem que primeiro tirar o suco da pedra. E enquanto não tirar o suco da pedra, é uma, parece que é uma lei do universo. Você não vai mesmo ter a laranja. Precisa mesmo passar por esse período que é, tem passa sofrimento mesmo, sacrifício, faz parte, né? E nem não é por isso que ninguém é pior do que ninguém, é a taxa de crescimento, é o quanto cada um cresce em relação a si ao longo da vida. Isso que é o ponto-chave.
3: Então, uma das coisas que eu dei, também estou em relação ao ambiente, né a questão de, ah, eu não tenho talento, acho que você comentou né? a questão do talento, né? ah, não nasci com o talento X, né? por isso eu não consigo tal emprego, gente, Bem, assim, gente não conseguiu condição, me suceder é. em relação uhum. a isso, né? E é interessante que o mestre comenta para você se basear nessa vida atual, né? Para você não não olhar, né? O, as experiências que você teve na vida anterior, né? Que isso é uma bagagem que a gente vai trazendo ao longo das encarnações aqui na Terra. Uhum. Mas o, o importante, né? No final das contas, vai ser realmente aquilo que você conseguiu, né? Aprimorar Sim. nessa vida atual, né? Aquilo que você conseguiu desenvolver de acordo com os talentos que você já, já veio, né? É, já, a, com as experiências que você já veio da... Da, da vida anterior, né, mas o que vai contar é a vida atual mesmo, né, então é, não se preocupar muito, né, sei lá ah, eu não sou tão inteligente quanto o Breno, por exemplo
0: <risos>
3: <Sim>. <risos> então, não, né, você, o esforço mesmo que é o que é importante, né, se você tem um objetivo né? se você encontrou, né, sua missão é você se esforçar nesse sentido que é esse que vai fazer com que você é, melhore, né, se lapide pedir cada vez mais, né, gente, o que eles que, é? que é o foco
2: e acho que pegar. Cada um tem seu ponto forte, né? Então, Sim. às vezes você não tem, que nem você falou, um talento de alguma. Aí se acha inferior, mas você tem o seu ponto forte também. Então, aí você trabalha naquele ponto forte e pode ajudar as outras pessoas também.
3: Uhum. Exatamente. Aí que entra o conhecimento, né? Quanto mais você se conhece, mais você sabe, né? Quais são os seus, seus pontos fortes e os pontos fracos, né? Uhum. Isso é importante.
0: É isso aí. Eu sei que meu ponto fraco é artes. E tecnologia <risos> isso, aí, isso aí eu me conheço E isso é elétrica Essa é uma <risos> descoberta recente é, é A parte elétrica Realmente aí, é, é, você, é. Vivendo e se conhecendo é. Não né? sabia que a elétrica ela era tão ruim Bom, é isso aí A gente termina o primeiro tópico Com os meus pontos fracos E a gente vai para o segundo tópico Que é A vida também é uma escola
2: Em primeiro lugar, a leitura. Naturalmente, também se pode colher informações assistindo à televisão ou indo ao cinema, estudando romances ou ouvindo o que os outros dizem. Enfim, há diversos modos. Primeiro, pegue a questão que o está afligindo e procure as informações necessárias para fundamentar suas decisões. Se as obtiver, não cometerá erros. Enfim, é necessário conhecer os vários aspectos da vida, e quanto a isso, é possível que a leitura não lhe dê conhecimento suficiente. Você terá de conversar com as pessoas e assimilar suas experiências para compreender os diferentes aspectos da vida. É preciso conhecer também as vicissitudes da vida. A experiência pessoal tem seus limites, mas se você observar detidamente os seus amigos, pais, irmãos, parentes e conhecidos, terá muito o que estudar.
0: É isso aí, é a famosa FV, a faculdade da vida.
2: <risos> é nosso caderno de exercícios da vida.
0: Sim. Então é interessante que o mestre Carl comenta que não necessariamente só os livros vão trazer aprendizado pra gente. A observação do comportamento de outras pessoas também é um grande aprendizado. E é por isso que tem tanta gente diferente no mundo. Porque lá no mundo espiritual, como é lei da sintonia de vibrações, todo mundo é da mesma vibração, mesma sintonia. Então não tem muita gente diferente junto. Todo mundo pensa igual. Quem, quem gosta de verde, todo mundo lá gosta de verde. Quem é ruim de elétrica, todo mundo <risos> junto. Não vai ter um cara que é bom lá. <risos> Só que você vem aqui nesse plano, você tem N tipo de pessoas. E num primeiro momento, quando a gente não conhece o ensinamento, é ruim, na verdade. Mesmo conhecendo é ruim de vez em quando, né? <risos> Porque é, é muita gente diferente, né? É muita maneira de pensar. Tem comportamentos que são ruins. Comportamentos são maléficos e a gente fica até, às vezes, revoltado com isso. Só que faz parte. Aí a gente pode aprender por observação das pessoas, das ações delas, dos comportamentos delas, e aprender. Isso é uma forma de conhecimento também.
2: Sim, tem todos os tipos de pessoas. E assim, depois a gente, né, com os ensinamentos do, do mestre Kau, a gente vai, vai aprendendo que... A gente não é... A gente tá aqui pra realmente aprender com elas Imagina, seria muito chato Se todos fossem iguais, né? Seria Era mais fácil Imagina, não né? é, então Seria muito chato E também tem Que sempre... Eu lembro que você passava pra gente Que o mestre fala do professor às avessas né? Então você aprende ah eu não... Nossa, essa pessoa age dessa maneira Não é legal e tal mas ele está te ensinando o que você não deve fazer, né? O que você não gostaria né, que fizesse para você. Então, você acaba aprendendo. Então, é professor às avessas, né?
3: Hum. Tem também a... Inicialmente no Mestre, a verdade, é um espelho, né? Esse marcou isso bastante. É, isso é... Esse é top. É né? verdade. Nós <risos> sempre fala isso aí, né? Nossa, esse é mas maravilhoso, é né? Sim. Que você conseguiu enxergar no outro aquilo uhum. que tá dentro de você e que você também não, não concorda com aquilo, mas não percebeu ainda, né? Que aquilo é algo negativo que tá dentro de você e você acaba vendo... O outro é um espelho, né? para você que acaba refletindo. E aí, nossa, quando você percebe isso, é maravilhoso, né? Uhum. Então... É, o relacionamento, né? Através do relacionamento realmente você consegue aprender muito, né? Acho que isso que é que é importante, né? E quando seu tio, por exemplo, seu avô quer conversar sobre as experiências da vida dele, escute seu avô. <risos> é uma série que a gente muitas vezes a gente não tem, né? Consumir, não tem muita paciência, né, é. de tentar escutar, mas você consegue aprender muita coisa com, com as histórias, né, com a vivência de cada um, né? Isso é importante também, né? Esse é o lado bom, né? E o lado negativo como vocês contaram, vocês falaram, né? Que você, através do professor, professor As avessas e a verdade é um, é um espelho, né? Acho que é um, um dos pontos que a gente consegue aprender bastante né? sobre nós mesmos também e aprender sobre a vida, né? Sim.
0: É, porque quando a gente está lidando com vários tipos de pessoas, a gente se conhece também. O mestre Kau comenta no livro A Origem do Amor que a existência de outras pessoas é uma forma de autoconhecimento. Por exemplo, a gente pode achar que tem paciência. Falar eu tenho paciência, mas você entra num local de trabalho, numa escola, que tem alguém que te enche muito saco, que te dá muita raiva. Isso é autoconhecimento, porque você achava que tinha paciência, até você achar alguém que conseguiu tirar você do seu estado emocional calmo e tranquilo. Aí você acaba se conhecendo. Só que qual que é a nossa tendência? É culpar o outro, ou falar, julgar, condenar. Eu fiz isso durante muito tempo. Essa é uma das minhas piores tendências da alma. Tenho tentado corrigir. Só que algo que foi crucial para mim foi o livro As Leis de Bronze. Foi o último capítulo que o mestre fala que a nossa função não é julgar nem condenar ninguém. A nossa função é perdoar as pessoas e compreender elas. É muito forte isso. A minha função é essa. Quer dizer... Na verdade é bom, porque é uma, uma responsabilidade a menos que eu tenho, né? Eu não tenho que julgar ninguém mesmo, então <risos> é, é, é. eu trabalho a menos na minha vida, né? Eu já tenho um monte, então agora eu Aí, a menos. Cara, é, é. Só que não é tão fácil isso, mas é algo necessário, porque a gente não veio aqui um pra condenar o outro. Cada pessoa tá no seu ritmo, ninguém precisa também um se enfiar na vida do outro, tem que ter uma, uma distância saudável entre cada pessoa. Mas essa questão de encarar a vida como autoconhecimento é muito importante, senão a gente vai estar sempre estagnado. É, fazendo
1: um pouco de relação com
0: outro tópico, né? Não é com oxigênio nem hidrogênio. Não, né? não, é isso. Que pena, hein?
1: Vai ficar na próxima.
0: <risos> Esperava mais de você, Breno. Eu achei que era hidrogênio e oxigênio. <risos>
1: É que o mestre fala né, no livro das leis da felicidade que uh, os alunos assim que aproveitam mais a vida, né? Não somente na parte acadêmica, meio que fazem testes diários, né? Hum. Como se todo dia eles fossem testados, né? Tem aqueles alunos que trabalham, né? Fazem meio período, é, trabalham de tarde, estudam à noite ou vice-versa. Eles meio que são testados todos os dias. Só que aqueles que, por exemplo, ah, é. eu tenho prova no final do mês. É uma prova. Entende? Isso não é testado todo dia. Nossa, Não, amanhã você... Vamos ver como você vai estar no trabalho. Será que você vai estar melhor? Você aprendeu alguma coisa? Você trabalha em banco? Você aprendeu a como lidar com uma pessoa difícil, né? Então é importante você ter essa perspectiva de... Não, todo dia é um teste. Todo dia... Hoje é um dia de prova mesmo.
0: Hum. É, em todos os sentidos, né? Como a gente lida com as pessoas... Qual vai ser o nosso comportamento em adversidade, dificuldade? Então é. E sempre tem um teste novo, é impressionante, né? Nunca falta.
2: Ainda mais quando trabalha com pessoas, né? É. Uhum. Então, que nem um banco que ele falou. Acho que, nossa, todos os tipos de pessoas, né? Quem é caixa de banco, imagina. É um bom. <risos> um,
0: pra
2: é um bom exercício, <risos> É um bom
0: exercício teve uma vez que eu tava. Tinha umas coisas quebradas aqui no templo Aí eu fui consertar, eu fui numa loja, né adquirir umas peças E eu vi um exemplo, foi interessante Na mesma cena eu vi um professor às avessas e um professor do que eu devia fazer o, Um cara ele comprou um, um material, acho que era um cano E o vendedor entregou uma outra especificação para ele Aí ele ficou muito bravo com o vendedor Só por causa disso, ele começou a ficar muito exaltado e esse vendedor, você via que ele era um cara experiente Ele se controlou E ele começou a responder com a voz baixa Assim, com calma E aí, essa reação dele Fez com que o cara ficasse envergonhado Do que ele tava fazendo Porque ele parecia um idiota Parecia não, era mesmo, né? Um idiota <risos> Gritando, parecia e era, né? Ou parecia porque era Gritando sozinho, porque se esse vendedor Se exaltasse também ele Aí ia ficar igual para igual Mas não, ele ficou calmo e eu vi, ele era um vendedor muito experiente, você vê pela cara dele que era uma pessoa que trabalhava muito tempo Ficou calmo, respondeu no mesmo tom de voz, o cara ficou envergonhado, ficou quieto e resolveu Isso aí foi uma lição que eu tive, uhum. que é o que o mestre o que ela fala, responda palavras ásperas com silêncio uhum. Nesse caso, claro, ele não podia ficar em silêncio, mas a gente entende qual que é a reação apropriada Ele não precisa ficar exaltado porque o cara gritou porque... com
1: ele é uma autoproteção, de certa forma, é, de claro. gritar, se
0: ele
2: gritasse se Então você vê, ó... É piorar e não ia,
3: né? Resolver não queria, nada. E ia, ia ficar mais... E criar uma briga aí. Sim. O sentimento... O Renato, quando falou de autoproteção, né? esse sentimento é interessante também, né? Como que se comenta, né? Muitas vezes você acaba né, fazendo algo maléfico para as pessoas, né, principalmente no trabalho, né? Porque você tá com esse sentimento de autoproteção, né? Alguma coisa tá te ameaçando... E inconscientemente você age de, de forma que prejudica aquela pessoa Só que você não percebe, né E, e isso é um sentimento de autoproteção também Então Você também identificar esse ponto e corrigir É importante, né que você consegue não prejudicar os outros, né Trabalhar, né? Levar amor as pessoas, né
1: É uma forma de amor, né Se conhecer, né é. Porque você tá evitando uma briga Um, um sofrimento desnecessário para as pessoas, né sim Seria uma forma de amor Você aprender a o estudo da verdade né? Sim,
0: É aquele ensinamento do book Do essência de Buda Que beneficia a si beneficia o outro Que você se melhorar Você se conhecer, você investir em você mesmo É a melhor hum. coisa que você pode fazer Para você e para o mundo Pode parecer egoísmo Até um certo ponto é egoísmo Mas se você continua E você tem essa mudança Você acaba sendo uma influência positiva para o mundo Que nem esse vendedor Ele acabou sendo uma influência positiva Para mim que tava lá e a gente também, ao longo do nosso dia, acaba sendo uma influência positiva se a gente se beneficiar primeiro, né? Estudar, refletir, meditar, enfim.
2: Passa a ter mais compreensão e ouvir mais, né? Também. É. Saber ouvir, né? E compreender.
3: Sim. É o que sempre comento também nas palestras, né? O melhor presente é o meu melhor, né? Você pode usar pra alguém, né?
2: que a gente não Acho consegue é. mudar o outro, mas a gente, a gente consegue, né? Então...
1: É, e mudando a si mesmo, que daí as pessoas... Ela se elas se mudam, né? Elas
2: vêm pelo seu exemplo, né? Sim.
0: É o que o São Francisco dizia: a palavra guia e o exemplo arrasta. Aí, é isso: você se mudando, você não, você não guia os outros, você arrasta os outros, né? Todo mundo vai querer fazer igual. A vida é simples, na verdade, né? Não é fácil, mas é simples, quando a gente tem a questão do, do conhecimento. É isso aí, pessoal. A gente encerra o primeiro podcast com a equipe de Jundiaí. Um Agradeço. A presença de todos. Hoje a gente falou sobre você pode ser vencedor na batalha consigo mesmo e também que a vida também é uma escola. Agradeço a todos os ouvintes pela atenção e também ao pessoal de Jundiaí por estarem aqui pela gravação. Muito obrigado. Obrigado.
3: Muito obrigado.
2: Obrigada pelo convite. Agradecemos <risos> a todos os ouvintes <risos> também. Isso aí,
3: valeu. Muito obrigado.